0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der zehnten Folge, der Musiker Rolf Blumig. Sein Album Rolfi lebt, ist nichts für schwache Nerven. Proc- und Mathrock Eskapaden, Schlagerpop und Agitfunk wild durcheinander gewirbelt. Ein exklusives Gespräch über den Sinn und Unsinn von Kunstfiguren, über David Bowie und den Kapitalismus, über das Versumpfen auf Portalen wie Bandcamp und von den Bestrebungen, irgendwie an der Pop-Oberfläche stattzufinden, ohne dabei komplett zu verflachen. Über Feedback und notwendige Resonanzräume, sowie die am Ende alles entscheidende Frage. Wer ist Rolfi? Ich freue mich sehr. Zehnte Folge Disposition
1: Podcast, heute ein ganz besonderer Gast, wie natürlich ja nicht immer ganz besondere Gäste da sind, aber heute wirklich ein ganz besonderer Gast, freuen sich <lacht> mit mir auf Rolf Blumig, auch Rolfi genannt, hallo Rolfi. Hey Maurice. <lacht> Hast du jetzt extra den, ähm, den, den 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 wie sagt man, super bekifften Musiker, der du
2: gar nicht bist? Nee, überhaupt nicht. Ich <lacht> versuche nur irgendwie den Vibe aufzufangen, der hier gerade in diesem kleinen Kämmerchen herrscht. Beschreib doch mal den Vibe in diesem kleinen Kämmerchen. Ich finde eigentlich total angenehm. Ich muss auch gar nicht mehr pinkeln. Du Zum musstest, Beispiel. Ja,
1: du musstest gerade. Aber das
2: ich, ich habe dir freigestellt, du hättest auch gehen können. Ich hätte auch gehen können. Jetzt ziehen wir Hätt das. Ich durch. mal den Moment ergriffen. Ich wäre einfach <lacht> unten rausgegangen. Nein, Quatsch. Jetzt ziehen wir das durch.
1: Ähm, wir haben dir verboten, ähm, mit irgendwelchen anderen Leuten über das kommende. Nein, nochmal. Wir haben dir verboten, mit anderen Leuten über das bereits erschienene Album Rolfi lebt. Zu sprechen, damit wir hier heute überhaupt können, es sei das exklusive Interview.
2: Ach so. Also es kommt, so, es ist genau, das Album ist schon rausgekommen.
1: Äh, ja, das Album ist schon rausgekommen, weil. Äh, Na,
2: ich ist voll verpasst, Alter.
1: Er <lacht> <lacht> muss mir noch sagen. Nein, das Album kommt ja erst am kommenden Freitag raus, aber die Ausstrahlung von diesem ja, Podcast... Ja, ich hab's schon verstanden. Ja. Okay, aber <lacht> wie fühlst du dich mit der, der Veröffentlichung? Oh
2: Mann, ey, ja, ich bin echt happy, dass es jetzt endlich vorbei ist. Tatsächlich, also es war, das, ist hinter dir liegt. das Zeug ist so alt, ja, es hat so einen langen Schwanz und so einen langen Bart gekriegt und äh, hat Ra Räder geschlagen und hat Hornhaut gebildet oh, und fällt. und musste trotzdem immer wieder geschoren und geraspelt werden, so dass ich äh, sehr viel Energie investiert habe, zum Beispiel in diese Videoarbeit, die äh, für mich sehr neu war, das war glaube ich so der, der Meilenstein für mich an diesem Album, weil die Lieder kannte ich alle, das ich wusste, dass sie stark genug sind, dass man die nochmal interpretieren kann, ähm, was wir auch gemacht haben. Ja. Vielleicht und das, müssen
1: wir kurz nochmal ausholen. Ähm, oder, zu, oder Ich hole
2: gerade schon <lacht> ganz, ganz doll <lacht> Aber vielleicht auch.
1: müssen wir es verständlicher machen. Ähm, es gibt jetzt aktuell eben das Album Rolfi lebt. Man könnte es als dein zweites Album bezeichnen und würde dabei nicht lügen. Man könnte aber auch sagen, es ist vielleicht auch schon das fünfte, achte oder zehnte Album. Kein Mensch weiß, wie viel du noch auf der Festplatte hast. <lacht> ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwann auf einer Bahnfahrt von dir ein Album entdeckt habe, Liebe lohnt sich, mhm. äh, was wir dann im letzten Jahr noch schnell als Tape veröffentlicht haben, wo du es schon bei YouTube veröffentlicht hattest. Ne? Mhm. Ähm, genau, äh, also und du hast ja auch schon vorher ganz viel Musik gemacht und so weiter und so fort. Aber nochmal zu dem aktuellen Album, da gibt es eben Songs, die gibt es auch schon in anderen Versionen auf dem Liebe lohnt sich Tape, ne? Mhm. Aber du die hast du neu aufgenommen. Und äh, deswegen sind gerade diese Songs, die du <lacht> nochmal aufgenommen hast, für dich ganz besonders alt und ganz besonders durchgeraspelt Tatsächlich und abgenudelt.
2: Tatsächlich, glaube ich, bleiben, wenn ich jetzt mal so über den Daumen peile, ble bleiben, glaube ich, zwei oder drei Lieder übrig, die nicht alt sind. <lacht> die wirklich innerhalb. Was ist
1: für dich alt? Was ist für dich ein naja, altes Was Lied? heißt
2: alt? Äh, alt heißt für mich in der Hinsicht von dem Rolfi Lebt-Album, äh, dass es eine Reinterpretation also quasi eine Coverversion ist, die ich von meiner eigenen Musik gemacht habe. Also und neue Sachen sind dann dementsprechend Sachen, die ich zum ersten Mal dort aufgezeichnet habe. Ähm, und da sind, glaube, ist glaube ich, dieses K von Berlin ist kurz vorher entstanden. Das Marelied ist kurz vorher entstanden. Ich glaube, das war's schon. Das war's schon. <lacht> Aber
1: wie viele Jahre, meine ich jetzt, sind für dich alt? Zwei also Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Du Brandenburg fünf Jahre?
2: ist fünf Jahre alt. Fünf Jahre. Also es geistert immer rum. Ich habe es. Solo gespielt. Ich habe Aufnahmen gemacht, uralte Aufnahmen. Meine ersten Aufnahmen, da war schon mal Brandenburg dabei irgendwie. Das geisterte immer so rum. Zeit zum Verlieben ist auch in meiner ersten Leipzig-Phase entstanden, also vor vier Jahren wahrscheinlich oder sowas. Und im Endeffekt würde ich eher sagen, Rolfi Lebt ist nicht irgendwie das achte oder zweite, sondern es ist ein Best-of-Album im okay. Endeffekt. Ah, okay, so würdest du sagen. Weil ich mir dachte, okay.
1: Also zeichnet das, einen, zeichnet das sozusagen ein, äh, ein, ein, ein Neuanfang oder, oder so? Oder ist es sozusagen, sozusagen eine ein Abschluss mit einer gewissen Lebensphase?
2: Es war eher der Versuch, so, ein, so jemand wie dich ins Boot zu holen und diese Musik endlich mal sichtbar zu machen. Und zu sagen, okay, welche Lieder sind stark genug, dass ich immer noch Bock habe, die zu spielen, ja. live zu interpretieren mit einer Band. Also natürlich, die Band gibt den einen Arschtritt, wenn du zusammen auf einmal dastehst und sagst, geil, Alter, ist irgendwie, ich spiele die Gitarre und muss nicht gleichzeitig Schlagzeug spielen oder irgendwie Kopfhörer aufhaben, sondern es float einfach und es ist übelst laut im Raum, du kannst endlich mal richtig richtig reinlangen in die Seiten und so. Ähm, natürlich kriegen die ganzen Lieder dann irgendwie nochmal so einen Push. Und man sagt, okay, das ist wichtig, das hat die Qualität, das kann man runterbrechen, hat aber auch die Qualität und so. Und dann trennt sich einfach von alleine die Spreu vom Weizen und entsteht ein Best-of. Also okay. das in Verbindung zu dieser Corona-Situation, wo wir halt wussten, wir können nicht spielen, das heißt, wir machen jetzt eine Aufnahme, weil wir wollen was machen. Wir wollen ein Setup irgendwie aufbauen ähm, und wollen uns zeigen trotzdem. Aber und die
1: Aufnahmen waren doch schon vor Corona da, oder?
2: Die ersten fünf Aufnahmen haben wir im Dezember gemacht, vor Corona. Ja, ne, genau. Das, genau. So Im, äh, das werde ich auch nicht sagen, wo wir das gemacht haben. Weil Nein. ich hatte da irgendwie so ein... Genau. Ähm, <lacht> das ist immer so Schwierigkeiten, diese alten Männer, Alter. Das ist ultra anstrengend. Aber ja, egal. Ähm, und die... Zweite Hälfte, die haben wir dann mit der Drummerin gemacht, das heißt es gibt sogar zwei Schlagzeuge auf dem Album, zwei Besetzungen, ähm, haben wir beim letzten Man Standing in Haldern gemacht, tatsächlich da wo das Haldern Pop auch mhm. stattfindet, mhm. Ähm, beim Klaus-Dieter Kouskin da haben wir da so die neueren Sachen gemacht, die bisschen lustigeren Sachen, hatten auch ein bisschen mehr Zeit. Also man muss dazu sagen, die erste Hälfte haben wir an einem Tag aufgenommen, die zweite Hälfte an zwei Tagen. Also wir hatten doppelt so viel Zeit bei der zweiten Hälfte. Und im Endeffekt war es für mich einfach nur so eine, also es war eine große Befreiung, also wenn ich das so resümieren kann, es war eine große Befreiung zu merken, dass ich mich davon lösen kann, von so einem ganz konkreten Anspruch an den Take, an die Version, an die Produktion, dass ich mich sehr befreit habe darin zu sagen, ist es halt das, was es ist? Erstens, das ist, na klar, es ist irgendwie so Nummer eins meines Lexikons geworden. Ähm, Nummer zwei ist auch geworden, es ist auch schön, dass es so ist, weil es gibt einen Grund, weshalb wir ins Studio gegangen sind. Es gibt diese Energie und die spürt man da drin. Es gibt die Band, die hat dort live zusammen performt. Ist es ist natürlich nicht komplett ich, dementsprechend nicht komplett das, wie ich das interpretiert hätte, alleine. Ja, also, da muss ich vielleicht
1: mal an der Stelle einhaken, weil du, ähm, das ist ja gerade fast eine Liebeserklärung in deine Band. Ja, auf jeden äh, Fall. hast zu Recht total. auch eine tolle Band. Aber du hast nämlich eben vorher ähm, relativ äh, viel alleine Musik gemacht, ne? so klassisch zu Hause Overdubben auch. Also du hast äh, die Prime. ersten Sachen hast du immer so alles nach und nach selbst eingespielt. Und im Prinzip hast du jetzt ähm, auf Rolfi lebt, dem ähm, äh, famosen Album, äh, eben äh, jetzt zum ersten Mal deine Songs mit einer richtig tollen Band aufgenommen. Daher die große Begeisterung von dir jetzt äh, zurecht für diese tolle Band auf der Platte, die wir irgendwie auf der Platte hören können. Dass die tatsächlich nur, dass ihr tatsächlich in so einer kurzen Zeit äh, das eingespielt habt, äh, was man da hört, äh, ist natürlich unverschämt gut. <lacht> so <Das ist> ein <lacht> Möchte, man, <neidisch>. <lacht> <lacht> Möchte man auf jeden Fall, äh, sollte man mit der Band auf keinen Fall zu viel Zeit im Studio verbringen, wahrscheinlich, weil ähm, so Ahnung, sonst wird es unerträglich gut.
2: Nee, ich habe das Gefühl, äh, das ist, ich will mich ja gar nicht festlegen. Ich hatte auf jeden Fall Lust, mal jetzt länger im Studio zu sein. Haben wir letzten Dezember gemacht, ausprobiert. Ich würde sagen, es ist nicht geiler geworden. Es ist geil. Es hat total Spaß gemacht, auch lange im Studio zu sein. Es war aber deutlich anstrengender. Weißt du, weil man einfach ja, länger klar. Zeit damit verbracht hat und es mehr Arbeit war. Ja, glaubst,
1: du an, glaubst du an Leistung in der Musik eigentlich?
2: Was heißt Leistung in der Musik? Ja,
1: so also von wegen, dass man sich so Sachen richtig krass erarbeiten kann oder kann man eh nur das abrufen, was da ist. Also
2: ich glaube, an irgendeinem Punkt, also das habe ich einfach nur erfahren. Ich glaube, da, das ist von Person zu Person einfach absolut unterschiedlich, die Arbeitsweisen. Aber was ich gemerkt habe, ich werde an einem bestimmten Punkt einfach nicht besser, weil sich einfach meine Konzentration, mein Fokus abreibt und ich irgendwann einfach nur noch vor einer Wand von Möglichkeiten stehe, wie es sein könnte von der Produktion, aber eigentlich der Impuls viel wichtiger ist, die Entscheidung zu treffen, so ist es jetzt, und so haben wir uns dafür entschieden. Als Gruppe ist es natürlich viel einfacher zu sagen: Man findet eine Schnittstelle, alle finden es geil, dann gibt es gar keine Fragestellung mehr. Ja. Das ist es.
1: Hat deine Band als Gruppe, die ja manchmal auch Rolf Blumig Band oder Zirkus Blumig heißt?
2: Ab jetzt auf jeden Fall Zirkus Blumig okay. heißt. Okay,
1: ab jetzt Zirkus Blumig heißen wird oder heißt. Bist du der Zirkusdirektor, bist du der Chef?
2: Nee. 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 Ich, ich glaube, ich bin gar nicht, ich bin absolut nicht stark.
1: Zu schwach, um Chef zu sein? <lacht> ich, das ich brauche. Oder vielleicht zu stark, um es ich nicht anzulegen?
2: Genau, um nochmal ein bisschen zurückzuspringen, zu sagen, ich habe vorher nur alleine Musik gemacht, das ist komplett falsch, weil ich habe immer gesucht, ich habe immer nach Mitstreitern gesucht. Ich hab, damit habe ich angefangen, Musik zu schreiben. Mit elf in der fünften Klasse meine erste Band gehabt, meine erste Coverband mit Hotel California. und äh, Schülerband eine Schülerband genau mit Happy Xmas und dem ganzen Kram also so richtig hippie -mäßig. also und diesen und was genau alles was dazu genau. gehört
1: aber wurde diese, diese Schülerband nicht irgendwann auch ein bisschen professioneller hast du doch mal irgendwas. die wurde auch professioneller
2: wir haben auch Aufnahmen gemacht die sind irgendwo auf meinem Rechner verschollen den ich irgendwann mal verloren habe. ja irgendjemand hat die glaube ich noch ich glaube der Medizinstudent unter uns <lacht> hat die wahrscheinlich noch irgendwo auf einer Festplatte sortiert
1: genau aber das war eine richtige Kinderband ne? das war also eine richtige Kinderband war aber war das Nuller irgendwann oder Mann ich also war so elf Okay. Das war fünf,
2: äh, elf, Dann Bist du ja noch so jung. ich noch äh. jung. Darf, darf ich jetzt sagen, wie alt ich bin? Weil ja, irgendwie ist es ja eine Presse. Also, wenn ich elf war, dann war es 2006. Oder 2005. 2006, 2005. Irgendwie so. Okay. Genau. Ja. Ähm, okay. Da ging es los und wir haben es, glaube ich, bis ich 16 oder bis wir so 16, 17 waren, bis kurz vorm Abi, weil wie gesagt, es okay, gab so ein paar mit. Wir haben es durchgezogen. und Teenie band Genau, es wurde so eine Teenie-Band, wir haben uns dann auch umbenannt, haben auch so ganz so Indie-Musik gemacht, halt Was einfach. Die für
1: die noch mal? Ich den Namen schon wieder 5B hießen wir. <lacht>
2: So wie die Klasse, in der wir getroffen ah, das haben. Geil. Ganz gut. Ich Einfach gucken. clever. Ja, ja? Ich, ich fand es auf jeden Fall dann, also jetzt finde ich es auf jeden Fall auch richtig geil. Jetzt hätte ich auch richtig Lust jetzt auf ein Reviven. Jetzt wärst du gerne wieder bei 5 dabei. Jetzt wäre ich gerne wieder dabei, tatsächlich. Aber so, der
1: blöde Medizinstudent.
2: Der blöde Medizinstudent, Nein. Irgendwann gab es halt die Fraktion, die nicht kiffen wollte und die Fraktion, die gekifft hat. Danach hat sich dann entschieden, wer investiert wie viel Zeit für sein Abi und dann hat sich das auch erledigt gehabt. Es okay. war auch ganz natürlich und total in Ordnung und so. Ja. Und dann habe ich... Ähm, Immer nach Orten gesucht, wo ich so alleine produzieren kann. Also, ich hatte immer so in meinem Kinderzimmer mit so einem billigen E-Drum-Set produziert. Und das hat sich dann irgendwann entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und dann habe ich immer wieder so in Schüben, als ich so 10, 20 Lieder geschrieben hatte, versucht, Leute ranzukriegen, mit denen ich es spielen kann. Um einfach auch was zurückzukriegen. Und dabei wieder Lieder geschrieben, also in Reaktion auf was passiert, wenn man da spielt und so. Ja und irgendwann hat sich alle gleich gegründet, was für mich so ein Projekt ist, was seither läuft, seit ich 20 bin. Alle gleich ist eine Band, ne? Alle gleich ist eine Zweierkombo, war ja. am Anfang eine Dreierkombo, jetzt eine Zweierkombo, seit Ewigkeiten wir machen es also konstant immer Musik. Findet man auf Bandcamp auch. Findet ne? man auf Bandcamp und ähm, habe aber natürlich nebenher dann versucht mit diesem Label Rolf Blumig, war so ein der Versuch meine ganzen experimentellen Indie-Rock- oder Krautrock-Geschichten so ein bisschen zu reduzieren und eigentlich mal einen Schlager zu schreiben. Das, weil ich mir das immer so im Kopf, hat sich das immer so, mir immer aufgedrängt, ich muss das mal probieren, ich muss mich mal reduzieren. Was ist eigentlich so die Quintessenz aus dem Ganzen, was ich mache? Wenn ich das zusammenpacke und versuche, ein Lied zu machen, einfach wirklich. Strukturarbeit eigentlich mehr zu machen. Das also war so der Ansatz.
1: Also Schlager als, als meinst du jetzt so als Strukt Songstruktur. Einfach Popmusik. Ja, Popmusik. Einfach, genau. einfach gute Popmusik zu machen. Eingängige Songs. Geben.
2: Einfach mal einen Song zu machen. Songs, genau. die berühren. Songs, die. Nee, nicht unbedingt. Aber Songs, die <lacht> einfach äh, drei Minuten lang sind, zum Beispiel. Songs, Doch, die so tun als und sein berühren. <lacht> genau, auf jeden Fall. Songs, die einem auch notfalls in die Fresse hauen, wenn man nicht zuhört. Oder genau,
1: so. oder hintenrum ein Messer reinsteckt. Ja, na klar, genau, von, so ein, genau. Keine Ahnung, komische Fantasien gerade. Aber ähm, morbider Schlager, würde ich auch sagen. Bei dir, Auf oder? jeden Fall, Was also mit den morbidesten Schlager anzubieten gerade.
2: Ja, ich weiß gar nicht, Auf ich würde sagen, es Art. ist halt absolut gar kein Schlager mehr. Also ich habe mich total, also Liebe lohnt sich, würde ich sagen, das ist noch am nächsten da dran, tatsächlich für mich. Beziehungsweise läuft es dann zusammen in Zeit zum Verlieben, dem Schlager schlechthin irgendwie. Ähm, oder zumindest, für ich, dich könnte so kein, ich könnte nichts anderes, also ich könnte da nicht weiterkommen. Ich glaube, das ist mein Endgegner, damit ist quasi... Der Punkt ist gesetzt, ich kann nur noch was anderes machen eigentlich. Damit habe ich das schon erreicht okay. oder was auch immer. Ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt, aber damit ist quasi diese, dieser Ansatz ist durch. So, ich hab, kann mich dafür dann wieder, und wieder jetzt lösen und was anderes machen.
1: Aber dann nochmal zurück zu, ähm, äh, zu Zeit zum Verlieben. Ist ja auch ein, durch, durchaus auch ein sehr ironischer Schlag, oder? Oder würdest du sagen, ist das schon eins zu eins zu lesen? Also ich meine, gut, was ist, daran, was ist daran sozusagen jetzt ironisch? Ich glaub, das musst du An eh entscheiden, ne? Das muss ich jetzt als, als Das als, musst als, du einfach entscheiden. Als Konsument entscheiden. Auf ne? jeden Fall.
2: Ah, okay. Weil, also. Klar es ist es so ein bisschen einfach, ein bisschen billig von mir zu sagen, dann ja, musst du entscheiden, weil ich ich habe ja gar keine Haltung. Ich habe natürlich eine Haltung. Ich finde das auf jeden Fall sehr kritisch in Betrachtung von Kunst generell irgendwie schon vorwegzunehmen, wie das Ganze zu lesen ist. Und vor allem, wenn ich, mir, wenn ich mich vor, hinter so einer Maske gerade ja. an Ironie verstecke, was ich auf jeden Fall nicht bin, was es sehr abflachen würde, das, was in der Musik zu lesen ist oder was textlich zu lesen ist. Weil ich würde sagen, textlich versuche ich mich wirklich in verschiedenste Bilder zu versetzen und irgendwie rauszuschälen, was in meinem Unterbewusstsein steckt. Was natürlich immer wieder morbid wird und sarkastisch und zynistisch und eklig. Natürlich, wenn ich mich in dieser Welt bewege, natürlich sind da meine unterbewussten Bilder genau das vorm Einschlafen und so ein Kram. So, ähm, Ich bin kein Happy Boy oder so, aber das wäre zu einfach. Es ist auch ironisch, natürlich, aber nicht nur. Absolut nicht. Das ist halt so eine, das morpht sich aus verschiedensten Sachen zusammen, so wie halt selbst die Form der meiner Lieder auch keine richtige Konsistenz hat. Das wird irgendwie von dieser Liveband gerade gehalten, aber in Wirklichkeit gibt es gar kein Halten mehr. In der Musik würde ich sagen. Also für dich jetzt aber, na ja, aber es hat ja
1: doch 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 relativ viel Struktur, oder? Also ich meine, es, zumindestens, äh, also die die Songs fallen ja nicht auseinander. Also selbst wenn es rasante Breaks oder komische Stimmungswechsel oder Tempiwechsel oder so gibt, dann ähm, dann bleiben die Songs ja trotzdem immer in einer Kurve. Also die fliegen ja nicht aus der Kurve. Sozusagen. Genau,
2: das ist immer noch der Ansatz, einen Popsong zu machen. Auf jeden Fall, ich bin ja auch total dabei. Ich will Popmusik machen. Ich finde es total wertvoll, eine einfache, lesbare Struktur zu haben, oberflächlich gesehen. Ich meine nur von der Haltung her. Ist ja. es recht haltlos für mich. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt ironisch gemeint oder das ist jetzt irgendwie ein Herzschmerzsong. Ich könnte sagen, die ganzen Sachen auf Liebe lohnt sich sind halt Herzschmerzlieder durch die Bank weg auf jedes Lied. Ist wirklich ganz privat, weshalb ich auch den Charakter Rolf Lumi schon mal beerdigt hatte. Weshalb ich schon gesagt, das ist mir zu krass. Also das ist irgendwie so krass konnotiert mit dieser mit diesen zwei Jahren Ekelgefühl und mit dieser zwei Jahren her also wirklich ich war am Boden also die, und das die, so Liebe <lacht> manifestiert lohnt sich war, zu sehen, also Liebe so.
1: lohnt sich war im Grunde doch schon so ein bisschen die Verarbeitung einer ja einer einer
2: einer großen Trennung, einer großen Trennung, auf das jeden eine Fall, große Trennungsgeschichte. auf jeden Fall.
1: Genau und ähm, deswegen sollte eigentlich Rolf Blumich gar nicht weiter bearbeitet werden. Rolf Blumig werden. sollte sterben eigentlich. Okay. Ja. Ähm, deswegen und deswegen, da, deswegen heißt das Album jetzt auch häufig lebt, weil er eben doch nicht gestorben
2: ist. Genau, weil er auferstanden ist. Also irgendwie ist es jetzt ein bisschen pathetisch und so ein Kram, aber Rolf Blumich war im Fan. Endeffekt stärker als meine private, <lacht> weißt du, meine private Scheiße so. Und okay. im Endeffekt. Aber nährt
1: sich also hast du dann auch Angst vor dem Charakter Rolfi, weil er sich ja dann quasi von deiner privaten Scheiße nährt? Also sozusagen, so, also er nährt sich sozusagen, wenn er sich, wenn er auf, als er zuerst in Erscheinung getreten ist und deine den Beziehungsschmerz äh, quasi verarbeitet hat und so weiter und so fort. Oder glaubst du, dass ich jetzt, dass also wird das also werden das immer so schwere Themen sein, oder ist Rolfi einfach jetzt.
2: Nee, Rolfi ist ja die... Rolfi entwickelt sich als Figur? Also wie man auch bei Liebe lohnt sich, wenn man das wirklich von außen betrachtet, ohne jetzt meine meine Meinung dazu zu hören, dann könnte man da auch Verschiedenstes drin lesen. Also natürlich der also Herzschmerz hat und so.
1: gelehrt, Hat Rolfi dich am Ende gerettet vielleicht auch sogar?
2: Vielleicht, also vielleicht, weil er sich irgendwie selbstständig gemacht hat und weil er einfach musikalisch mich ausgesaugt hat, weil er gesagt hat, okay, jetzt mach doch mal einen Song darüber. Äh, deswegen, Das war ja mal absolut mein Umgang damit. Als das Album fertig war, war auch mein Trennungsschmerz fertig. Also oder auf jeden Fall war das ein großer Schritt, natürlich ist es so, ein, so eine, es war eine Selbsttherapie, natürlich, so wie es oftmals in der Musik der Fall ist, vor allem in der Popmusik der Fall ist. Trotzdem hat sich formell, also so was die Liedstrukturen, was die Komposition angeht, was die ganzen Referenzen, die da drin stecken, angeht, hat sich Rolf Blumig da in dem Moment selbstständig gemacht und war halt nicht mehr die private Person war hat sich halt losgelöst von mir dementsprechend war er halt dann stark genug zu sagen fick dich Flo äh, ich mache jetzt mein Ding und du gibst mir jetzt deine Lieder oder du gibst mir jetzt deine Gedanken und wir suchen uns eine Band okay du bist, bist okay. okay du bist du bist Rolfis Gefäß genau auf Erden genau und genau ich ich gebe einfach nur, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Und also, es gibt ein riesengroßes Sammelsorium an Liedern, die ich irgendwann oder die irgendwann in dem Modus, wenn man sich eine Tüte angesteckt hat oder was auch immer, wenn man in dem Moment ist, dass man sagt, das könnte doch ein Album sein. Das sagt dann Rolfi. Oder es sagt dann alle gleich. Oder es sagt Ach so, dann. genau, auch das, auch aber das
1: kannst du schon auseinanderhalten, dass es das, wo du sagst, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Rolfi-Thema, das ich, ist ein alle gleich thema und das ist vielleicht
2: noch. Das kann auch für, beides sein. Das ah, okay, kann auch beides okay. sein. Es ist einfach, es ist auch wieder der Impuls. Also wenn in dem Moment Rolfi sagt, oder das, das will ich. Und es behaupte ich jetzt als Album und am nächsten Tag siehst du bei Windows Media Player, du hast eine Playlist erstellt, dein neues Album und dann fängst du an zu arbeiten und dann ist es, das ist die Entscheidung und dann wird damit ein Ziel gesteckt, was kein Ziel ist, aber der Weg ist klar und dann gibt es halt was zu arbeiten. Und ähm, das hätte auch sein können, dass die Playlist das neue Alle Gleich Album heißt, dann wäre es halt, alle. also ich würde sagen, da bin ich sehr offen. Sehr offen, ich bin da nicht eingeschränkt, aber trotzdem nimmt sich halt, nehmen sich halt die Charaktere okay, du brauchst, und die verschiedenen du brauchst Projekte. Offenbar, was.
1: Du brauchst offenbar äh, aber verschiedene Gefäße für deine, für deine Musik. Du brauchst auf jeden Fall verschiedene. Ich wüsste nicht, Ordner was ohne wäre. Oder das, Schubladen oder was auch immer, welches Bild man immer bemühen möchte.
2: Das hat mir auf jeden Fall eine Zeit lang geholfen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das brauche oder nicht. Auf jeden Fall funktioniert das gut. <lacht> so? Ja. Das kann ich also mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Also ob das jetzt die okay, Lösung aber bist, ist. Aber du, oder
1: okay, aber du hast auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist immer so bescheuert, wenn man halt mit die, also das ist immer so der große Unterschied zwischen dem US-amerikanischen Pop-Game, da spricht man halt mit einer Kunstfigur und im Deutschen eher Provinziellen spricht man mit jemandem wie dir darüber, ah, du hast also jetzt eine Kunstfigur erschaffen,
2: also weißt du was ich meine? Ich würde also, gar nicht Kunstfigur, äh, Genau, genau, an dem Punkt ist es ja keine Kunstfigur mehr. Weil ich jetzt, ich bin jetzt, du sprichst mit Rolfi an und wir reden, ich rede Bier ernst, ähm, als ich, was ich auch viel angenehmer finde, weil ich, diese Maskerade geht mir auf, also geht mich auf den Sack, aber dafür gibt es ja Bowie. Weißt du, ich brauch's ja gar nicht machen, ich brauch's ja gar nicht einlösen, weil es gibt ja schon diese ganzen geilen. Leute die diesen Kram schon gemacht haben.
1: Aber brauchen die nicht vielleicht doch immer auch wieder ein Update? Ist das nicht sowieso dann immer eine Frage?
2: Den, das gibt es ja auch trotzdem alles. Es du, gibt meinst, ja, es gibt,
1: du meinst, die Bowie-Platten, die Bowie-Videos, alles ist da, das muss man bloß aufrufen. Es gibt auch die ist.
2: Inszenierung von äh, aktuellen Künstlerinnen und Künstlern, die sich halt einen Anschein geben und sagen, der bin ich oder die bin ich. Äh, ich trage die Klamotten, ich habe den Lifestyle und so. Das bin ich quasi. Also dir irgendwie so ein Produkt zu verkaufen, würde man jetzt sagen, abwertend gemeint. Aber man könnte ja auch von Bowie behaupten, er hat uns ein Produkt verkauft. Ist ja im Endeffekt auch so gewesen es war ja auch, auch damals schon die Hochzeit des Kapitalismus kann man ja gerne erzählen ähm, aber ich brauche es nicht einlösen weil ich das Gefühl habe mir geht's ich das nicht dass es irgendwie das klingt dann irgendwie so hippiesk ne aber ich habe das Gefühl ich kann das gar nicht leisten okay. weißt du so mich so die ganze Zeit darauf zu konzentrieren wer bin ich jetzt und so und wie soll ich jetzt in nach außen wirken ich meine ich mache das ja auch nicht mit aktiv ich mache halt Mucke und ich wünsche mir halt durch den Überraschungsmoment jetzt über die Tour, die wir jetzt irgendwie, ich meine, wir spielen das ganze Jahr durch quasi, ähm, dass wir einfach Leute überraschen mit der Mucke und die Leute sagen, hey, wer ist denn das? Und was das denn? wie kann das denn? Also wie kann man denn so eine Musik, kann man denn so eine Lieder nacheinander spielen oder was auch immer, ja? ja. So wenn die Leute einen blöder anglotzen. Also genau das will ich und über den Überraschungsmoment eher eine Öffentlichkeit schaffen als also würdest, über eine geschlossene Kunstfigur, wo alle wissen, ah, das ist Rolf Blumig.
1: Okay, also Rolf Blumig möchte auf jeden Fall Verwirrung stiften. Oder Irritation? Brüche, auf jeden Brüche, Fall geht es um Risse? Irritation.
2: Das ist auf jeden Fall ja. Teil des Themas. Das ist auf jeden Fall, klar, weil es ein Abbild ist. Das also, ist ja wieder ein Spiegelbild. Genau. Und so.
1: Also Rolf mich ist jetzt nicht der Chefstyler, der jetzt irgendwie, ähm, genau, also der sich sozusagen, der, der alles komplett äh, durchstylt, durchchoreografiert und so weiter und so fort, um halt so eine Sigi-Stadist-Projektionsfläche äh, ähm, nee. zu schaffen.
2: Dafür bin ich auch viel zu sehr verliebt in den Prozess des Machens. Dafür bin ich auch viel zu gespannt, was passiert, wenn man das wenn man nochmal ein neues Album macht und wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet und auf einmal was anderes bei rauskommt. Ich will, ich will überrascht werden davon, wenn ich mir irgendwie schon eine Kunstfigur setze und die ganze Zeit nur so nach, also dieser Kunstfigur so nach gehe und nachgebe, eng ich mich ja total ein. Ich habe ja total Lust, weiter zu gucken, was ist denn das? Ja, aber
1: bei Bowie war es ja so, der hat ja, der hat ja dann, um nochmals bei Bowie zu bleiben, der hat ja dann im Prinzip sich als Kunstfigur genau, immer wieder neu erschaffen. Genau, sozusagen. auf jeden Fall. Ähm, das könntest du ja als, als Rolfi
2: auch machen. Genau, als geschlossene Figur. Die Kunstfigur wird ja auch dann erst interessant, wenn sie überhaupt einen Resonanzraum findet. Also Bowie, niemand hätte sich einen Scheißdreck für Bowie interessiert und für seine Kunstfigur, wenn ihn niemand gesehen und gehört hätte. Also in dem Punkt ist es interessant, wenn Leute in dir was lesen, dann wirst, wirst du halt Bowie. Oder dann wirst du halt Sepper, wenn Leute dich sehen. Ansonsten bist du halt jemand, der halt Mucke macht, der einfach der ist, der da ist. Oder die ist, die da ist. Und wenn du einen Resonanzraum schaffst, dann gibt es Interpretationen, dann gibt es Fragestellungen, dann gibt es Antworten aus dem Führton, dann gibt es irgendwie Zeitungen, die irgendwas schreiben, weil sie nicht besser wissen, <lacht> weil sie kein Interview kriegen oder was auch immer. Und ja. auf einmal gibt es Mythos und so. Aber das interessiert ja nur dann, wenn du eine Plattform hast. Ja. Und die habe ich ja nicht. Deswegen wäre es so albern, mich jetzt schon hinzustellen, irgendwie so, ich bin der neue Boyi, <lacht> Nee, ich will einfach, ich will erstmal Mucke machen und ich will irgendwie, dass so ein paar Leute das hören. also...
1: Ja, du bist jetzt erstmal vielleicht der neue Boni. Also, es gibt ja im Prinzip immer die, die, die Wahl. Man hat immer die Möglichkeit, seinem bürgerlichen Namen zu folgen. Ne? Dann ist man der, der bürgerliche Name. Der schleppt dann automatisch natürlich auch seine bürgerliche Existenz mit ins, ins Game, sag ich mal. Es gibt immer die Möglichkeit der Bandformation. Die Band schützt ja auch jeden, jedes Individuum sozusagen vor Angriff. Also, ne? klar gibt es immer in jeder Band Leute, die sich rausschälen oder besonders starke Rampen. Säue sind. Manche sind vielleicht eher so lieber der Sidekick. Aber das ist aber ja auch eine Idee, um sozusagen Öffentlichkeit zu schaffen oder um sich sozusagen in der Öffentlichkeit zu positionieren und von vornherein eben den Künstlernamen zu setzen. Also ist halt eine andere Setzung. Und ich habe das Gefühl, dass das halt im, ähm, in gewissen Bereichen nicht so häufig, also nicht, so, nicht mehr so selbstverständlich ist eigentlich. Also dieses hinzugehen und ich bin Rolf Blumig, so. Mhm. Also ich bin sozusagen die Kunstfigur und, und meine quasi Autobiografie geht euch erstmal gar nichts an, so also das ist halt, also was du ja so gesetzt hast erstmal das ist eher selten der Fall, dass das heutzutage so angelegt wird also habe ich zumindest das Gefühl, ich meine im Hip-Hop klar, ohne Ende aber so jetzt, ich sag mal, so in der Gitarrenmusik, Indie-Rock oder so, hat man doch auch teilweise doch eine ganz schön starke bürgerliche Nähe mittlerweile. Man will die Trueness, ne? Die Trueness. Man ja. will es irgendwie spüren, die ja, Tiefenschärfe ja. haben und so.
2: Ja, genau. weißt nee, du? Klar, insofern hast du schon recht. Klar, so es ist das, eine Entscheidung. Ja. Auf jeden Fall. Die das Entscheidung habe ich getroffen. Habe ich auch total Lust drauf, dass man erstmal. Aber das geht halt auch in die Richtung, dass man überrascht wird. Von der Mucke, was ist das? Und die Fragestellung im Raum steht und Leute und dann gut, es gibt keine Resonanz, aber es gibt so ein paar, weiß ich nicht, dann wird irgendwie über das Album gesprochen und dann sagen die ja mehr Fragezeichen als irgendwie Antworten oder so, dass es irgendwie so der Tonus und auf einmal kopieren die Leute gegenseitig das, was Radio 1 vor einem Jahr gemacht hat oder so und ja. sagen halt so, ja, ist, wer ist das oder so und irgend, weißt du, da wird so künstlich eine Fragestellung kreiert, die jetzt schon da ist. So, ja, ich weiß. Aber wer, Selbst wenn ich das jetzt auflöse, selbst wenn ich in Vorhang lüfte und mit dir jetzt so rede, da ich das kein, das... Ja, aber ich,
1: ich mache das ja auch schon ein paar. Jahre und ich weiß halt, und das da haben wir ja damals auch gesprochen, äh, als das erste Signal von dir kam, das war ja eben Die belohnt sich, mhm. was dann als Tape äh, veröffentlicht wurde, auch digital, auch überall zu hören ist. Das gibt es ja nicht nur als Kassette. Oh nein, ey. Ja, ja, das Verkaufsgespräch. Tut mir leid. Äh, nee, kein <lacht> Problem, aber ich wollte nur sagen, aber in dem Moment damals war klar, an der Stelle, als man dann sagt, nein, es gibt hier quasi keine autobiografischen Informationen, es gibt hier im Prinzip gesehen eine Kunstfigur und die Informationen dazu sind so dünn, das, 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 das macht man halt heute einfach kaum mehr. Also es wird quasi eingefordert, dass, dass sofort sozusagen der Beipackzettel im Prinzip gesehen die ganze Vita irgendwie transparent macht und man das dann irgendwie einordnen kann und dass das irgendwie auch dann natürlich am besten musikalisch sich auch einordnen lässt. Klare Genrifizierung und so weiter und so fort. Und all das ist ja bei äh, Rolf Blumig von Anfang an nicht gegeben. Ja, genau. Und äh, darüber haben wir damals ja auch viel gesprochen. Und als du dann noch den Wunsch geäußert hast, äh, am liebsten aber auch eigentlich gar keine Interviews zu geben, um halt einfach ähm, bloß nicht irgendwie ähm, ja, über deine Biografie sprechen zu müssen oder die Figur Rolf Blumig zu erklären zu müssen. Also all das, zu dem ich dich jetzt hier gerade nötige, war ich ja nicht wirklich, aber, aber ich, will nur, ich will ja quasi nur ähm, verständlich machen, dass es irgendwie von vornherein klar war, dass es in die Richtung gehen würde. Und jetzt geht es halt lustigerweise in die Richtung. Und das finde ich halt eine interessante Entscheidung in einer Welt, in der, ähm, wie soll ich sagen, in der ja eigentlich alle Leute total viel Bock auf Mythos haben. Also mhm. alle Bo Leute haben ja auch Bock auf, auf den, den äh, quasi den den nicht zu durchschauenden Charakter, auf den weißt du, auf, auf auf irgendwas was was eben nicht irgendwie äh, die bürgerliche Nähe ist, eh, so ich meine, bei bei allem Erfolg für Ed Sheeran, der natürlich der personifizierte musizierende Nachbar ist, aber trotzdem <lacht> haben wir ja alle auch Bock auf ja auf, auf Mythos und auf Mythos im Pop ja auch sowieso. Also, ähm, weißt du, was ich meine? Also, ja, klar, klar also, auf jeden
2: Fall. Das kann ich nicht beurteilen, ob Leute darauf Bock haben, aber ich kann mir vorstellen, warum äh, das nicht der Fall ist gerade und zwar, weil natürlich Informationen einfach Gold wert sind. Das heißt, alles wird offengelegt und rausgeballert, was das Zeug hält. Es ist ausverkauft die ganze Zeit. Natürlich geht es dann auch um Informationen. Und wenn du dir keine Informationen ausdenkst, weil du nicht weißt, wie man aus äh, sechs äh, verschiedenen Wikipedia-Artikeln eine Biografie zusammenschreibst, eine fiktive, ähm, dann nimmst du halt deine eigene und auf einmal bist du halt... Äh der oder die Person, die da, die einfach, also die ganz eins zu eins mit der Musik verbunden wird. Oder mit, dem, genau. mit, dem, mit der Kunst, mit der Bildungskunst oder was auch immer du machst.
1: Genau, 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 genau. Aber ich finde das schon interessant, aber hier jetzt sind wir hier irgendwie und ich finde das irgendwie lustig, weil ich meine, dass man überhaupt drüber sprechen muss, aber ähm, wie gesagt, ich komme ja noch aus einer Zeit, in der halt äh, sowieso viel mehr Mythos da war als irgendwie, ähm, als Information, weil halt einfach... Es gab
2: kein Internet, ne? gab kein Internet, Scheiße.
1: Genau, und, äh, aber hatte aber immer das Gefühl, dass das äh, sehr viel mit einem gemacht hat. Also zumindest hatte man irgendwie, ähm, hatte so jeder so seine eigene Version von der von Band oder von einem Künstler im Kopf. Also wie bei
2: Romanen oder so. Ja, ja genau. Also, genau. Und da, genau, dadurch, dass die Distanz halt besteht, erstens zwischen hast du das Magazin noch? weißt du und dann kriegst du das Magazin und hast dir schon so viel darüber ausgedacht und hast es schon, du liest es auch gar nicht mehr du bist eigentlich nur noch in deiner eigenen Traumwelt und äh, hast dir schon ein Bild gemacht von dem Künstler oder der Künstlerin die da irgendwie gespielt hat oder so ja. das heißt es spielt gar keine Rolle mehr die distanz ist so groß, dass du genug Zeit hast ein eigenes Bild zu manifestieren von den Leuten, die du da feierst oder so von denen du die ja. Platte hast zu Hause oder so äh, oder die auf dem Konzert siehst und so und dann kommen die noch aus Amerika, alter Schwede. Also, ich meine recht, die können sich das Flugticket leisten, das ist ja übelst abgefahren. Und, ähm, deswegen, ich, deswegen kann man auch gar nicht diese krassen Kunstfiguren aus der Zeit so anführen, finde ich, als Referenz in der jetzigen Zeit, weil es einfach, die würden auch gar, ich weiß gar nicht mehr, ob die so funktionieren würden. Weißt du, also, wahrscheinlich würden sie nicht funktionieren, aber auch so als Kunstfigur, also diese, dass die diese Aussagekraft hätten dass diese, diese Modaden wären, diese Felsen in der Brandung, die einfach so, diese Leuchttürme, die man einfach von überall sieht, würde ich gar nicht sagen, die würden untergehen.
1: Wegen Überangebot oder ähm, wegen. Ähm weil ist,
2: genau, weil, ja klar, natürlich sind sie halt auch ist, ist schwierig zu sagen, weil natürlich eifern alle diesen Figuren nach. Also in 80ern haben sich halt alle abgeschossen, weil die Leute, die coolen Leute in 60ern sich halt schon abgeschossen haben. Und das oder in 90ern, Pideuti und so ein Kram, diese ganzen Post-Rock-Leute und so. Natürlich äh, ist es auch alles schon eine Referenz auf genau diese Menschen gewesen, aber Überinformation auf jeden Fall. Und du kannst gar nicht farbenfroh genug sein. es interessiert doch gar keinen. Also ob du jetzt ein blinkendes Gesicht hast oder ob du Frauenkleider trägst, ist es ja alles mittlerweile auch Style-Objekt. Also es gehört ja in deine Vita genauso. Wenn man nicht aufpasst, ich will auch gar nicht Leuten absprechen, dass es ein Statement ist, dass es Politik ist, Kleidung auf die Straße zu bringen und so. Das ist alles total wichtig. Aber in der Pop-Welt wird das halt alles ausgeschlachtet, auf jeden Fall. Also da sind wir keine Schäfchen. Also da, da wird alles ausgeschlachtet, was irgendwie das Zeug dazu hat. Ja, eine ne dünne Scheibe Schinken oder so zu sein. Ja? Die man so auf sein Ramabrötchen packt. Und äh, an dem Punkt wäre halt, Wahrscheinlich, ich will auch gar nicht so ein Bowie-Revival-Ding jetzt hier draus machen. Aber nee, ich auch
1: nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Wir kamen drauf, also einfach nur wegen der, wegen der kunstfigur -Frage. Genau, wegen. Aber um nochmal vielleicht doch nochmal zurückzukommen auf die 70er, da ist natürlich dann so ein, wie du eben schon so schön gesagt hast, da war doch aber im Prinzip gesehen doch auch irgendwie schon Turbokapitalismus am Start. Also die Produktwerdung, die ist ja dann schon krass. Also eine Entscheidung ist auf jeden Fall ja da, zum Produkt zu werden, wenn man sich diesem Popmarkt aussetzt, mhm. ne? Also wie geht es dir denn damit? Ich meine, du bist ja da durchaus, du lässt ja immer wieder auch äh, in deiner Musik äh, auch spüren, finde ich. Nicht nur zwischen den Zahlen, sondern... Also ich habe das Gefühl, dass du dich manchmal vor, vor dieser, ähm, keine Ahnung, vor so gewissen Maschen im Pop irgendwie ekelst oder so. Oder dass du das dass du das irgendwie offenlegst, was das sozusagen für, für, eine, für eine billige Taschenspielertricks oder perfide... <lacht> auch manchmal perfidere ähm, Methoden sind, um, das, um sein Publikum in den Band zu ziehen ne? und, und sozusagen zu begeistern und damit sozusagen ähm, natürlich auch eine Fanbase zu schaffen, also so dieses typische Anbietern, des, äh, also also Anbietern Gesten auch in der Musik und so. Und bei dir ist es, es kommt mir immer so ein bisschen vor wie bei, eben so, ja, wegen meiner wie bei Seppa oder so wo man halt dann immer wieder ähm, in Abgründe blickt. Ganz, also du, du schaffst sozusagen so äh, behagliche Räume, ganz ganz vertraute Harmonien, alles, also Groove toll, alles ist toll. Und plötzlich bricht alles zusammen oder so. Also du lässt die Leute dann sozusagen in so eher ja, in so Abgründe stürzen oder so. Ja, ist das sozusagen, ist das bewusst, ist das konstruiert, ist das bewusst hinkomponiert oder ist es bei dir selber so, dass du dann irgendwann quasi in so einem Schlagermoment bist beim, beim Schreiben, dass du das selber aufbrechen musst, Risse rein, weißt du, also mit dem Messer einmal so reinschlitzen musst, um das zu ertragen? Oder wie geht es dir damit? Also
2: ich glaube, ähm, erstmal von vornherein ähm, war das meine Idee, so mit Popmusik auch umzugehen. Und halt Abgründe aufgemacht auf, aufzumachen. Das ist aber nicht popreferenziell oder popkulturreferenziell. Da geht es grundsätzlich um Themen. Also wenn es halt um Liebe geht, dann geht es halt auch um Verwurstung und äh, dann geht es um Fleischlichkeit und Objektivierung von Körpern, Rollenbilder und was auch immer. Also natürlich geht es darum, also ich bin halt ich bin halt ein Kind dieser Zeit. Das heißt, ich kann das gar nicht naiv und romantisch alles sehen. Ähm, ein Kind welcher Zeit? Entschuldigung. Na, der Zeit, ich bin auf, also ich, ich sehe, was abgeht. Ich, äh, ich bin irgendwie politisch auf jeden Fall motiviert oder so ein bisschen aufgeklärt, ich, würde gar nicht, ich bin nicht endgültig aufgeklärt aber mir wurden auf jeden Fall Sachen offenbart, die ich nicht vergessen kann So, ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen ähm, zweitens ist es so beim Musik machen, es kommt auch ganz natürlich, für mich ist es mittlerweile ein musikalisches Stilmittel, so wie, was ist jetzt die Hook? naja gut, dann fetzen wir halt irgendwie alle Effekte an, die wir irgendwie haben und machen halt nur einen Fiepton oder so was jetzt noch nicht bei dem Album, was wir jetzt gehört, was was, was irgendwie rausgekommen ist, ähm, nicht der Fall ist, wo es irgendwie noch recht zahm zugeht und so, aber wo das schon eine Rolle spielt. Aber diese diese Abgründe, die ich aufmachen will, die finden ja überall statt. Also, auf jeden Fall für mich gehört es halt einfach in diese Texte, die ich da reinschreibe. Also, es sind Abgründe. Es geht ja auch meistens um Abgründe. Es geht ja auch meistens um verschrobene Persönlichkeiten, um Ab Abfuck, um verkrachte Existenzen oder um eine gescheiterte Liebe oder äh, es geht um Marktwirtschaft oder es, was weiß der Geier, Geschichten von Menschen, die es nicht gepackt haben, die vergessen wurden oder so. Das muss aber nicht nur in, dieser, in diesem krassen Formalismus passieren. Das äh, würde ich jetzt zum Beispiel, sehe ich auch kritisch an dem, was ich gemacht habe, weil es irgendwie so ein bisschen mit diesem jugendlichen äh, Stinkefinger daherkommt, wo es irgendwie recht einfach gelöst ist, dieser Abgrund, wo man einfach sagt, ja, jetzt wird halt der Fatz angetreten und auf einmal sind wir halt, ist es ganz böse und ganz, äh, weiß auch immer, ganz anders, auf einmal, Überraschung. Okay. Und ähm, ich glaube, allein in Texten findet es halt schon statt. Also das braucht nicht zwangsläufig diese krasse formalistische Umsetzung dessen, sondern in Texten allein findet es schon statt. So, das, Da ist der Ekel drin und ich glaube, das ist auch das, was im neuen Album passiert, was wir jetzt aufgenommen haben, ähm, was dann nächstes Jahr erst rauskommt wahrscheinlich. Ähm, da ist es viel konsistenter und bedient sich anderer Kniffe, um halt ein Gefühl der Unbehaglichkeit in der Behaglichkeit zu schaffen. Ja,
1: genau, das, das ist das, ähm, das, was ich. Das ist, glaube ich, das, was ich meinte, genau dieses das Unbehaglichkeit schaffen in der in der Behaglichkeit. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist ja im Prinzip gesehen auch ein Mittel, was 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 ja viele schon in der klassischen Komposition oder ich würde sagen der Jazz ist auch voll davon oder so. Mhm. Ne? Also das ist ja im Prinzip gesehen auch ein Lebensgefühl, was versucht oder ich meine, schlussendlich ist es ja ein Lebensgefühl was man ja irgendwie immer hat. Man muss die ganze Zeit Widersprüche aushalten. Man muss man muss sehr viel Behaglichkeit aus der unbehaglichen Situation heraus transformieren oder sich sozusagen damit darin einrichten, ne? dass dass man das alles aushält und das ist ja vielleicht dann ein musikalischer Weg, um äh, ja um das um das um das hörbar zu machen, das spürbar zu machen, irgendwie so diese also von daher ist es ja wahrscheinlich auch eine, eine, eine Art für dich eine Art Selbstvergewisserung, oder? So also diese Musik, dieser emotionale Zustand, die Komposition, die du
2: schaffst, das gibt sagen, mir Sicherheit. Das gibt dir Sicherheit. Man ja, ja, genau. Weil, genau, so genau. Ist. Ja, genau. Genau, weil <lacht> ich irgendwie das Gefühl habe, dass es irgendwie eine das ist es gibt es keine Wahrheit, aber irgendwie ist es doch, es ist irgendwie eine Art von Wahrheit dass es dialektisch ja. ist. Dass es halt nicht ja, so genau. ist, sondern dass es auch anders sein kann. Aber genau, das ist für mich eine Wahrheit und das gibt mir Sicherheit. Genau,
1: aber leidest du denn dann auch darunter, dass es zum Beispiel, ich meine, man kann sich ja auch zum Beispiel wirklich in, in ganz in ganz, ganz profaner äh, Schlagerharmonik mit ganz, wirklich mit, mit ganz, ganz, ganz einfachen Texten, also so der, so der klassische Schlagerekel, den ja viele auch ähm, haben, oder eben so der, eben das Schlagerhafte im Pop oder so, dieses Lalala also dieses wirklich, wo eben nicht das Unbehagen überhaupt nicht gar nicht reinkommt, sondern wo es sozusagen, wo es sozusagen so eine so, eine, so, eine, so eine so reine Harmonik, viel gut, reines viel gut Moment sozusagen produziert wird, kannst du das ertragen, wo du da mal so da reingehst, ohne dann dabei ironisch, also so peinlichstes Liebling Lied, sondern einfach zu sagen, ach ja, jetzt bin ich halt einfach mal so froh und fröhlich,
2: wie Ey, ich, dieser Song vorgibt. Ich, ich könnte zu sagen. gar nicht ohne diese Musik leben. Ich ohne könnte gar eigene nicht ohne eigene? Oder, diese, oder, oder ohne die, ohne diese ehrliche, diesen ehrlichen Schlager, dieses Liebeslied und so. diese diese. Aber da, da geht es halt auch um die Haltung für mich. Also wenn du wenn du das nach außen kehrst und schreist, weil du es nicht anders sagen kannst, außer in diesem Song, das merkt, also ich merke das oder ich habe das, ich meine, ich merke, wenn so ein Song so gemeint ist. Ich meine, wenn ich, ähm, dass ich ein Lied, was referenziell gemeint ist, unterscheiden kann von einem Lied, was einfach ein Lied ist, mhm. weil einfach jemand versucht hat, da zu machen halt und so ganz, ganz unbefangen oder so, gibt es wahrscheinlich gar nicht oder so, aber ich fühle das. Und ich kann es irgendwie unterscheiden. So. Also, also du kannst
1: das komplett an dich ranlassen.
2: Total. Das ist gerade das Einzige, was ich irgendwie an mich ranlasse. Nämlich die Popmusik, die dreiminütigen Popklassiker von Lennon, Cartney, äh, Bowie, äh, Neil Young oder was auch immer. Ja, aber, also das machen,
1: aber das machen ja ganz viele so. Das machen ja auch ganz viele Leute in meinem Alter so. Das machen aber auch ganz viele Leute in deinem Alter und noch jünger so. Das, das gibt natürlich auch die Technik heute her, sprich Streaming und so weiter und so fort, halt sich sozusagen äh, in eine Zeit zu sehnen, äh, ne, musikalisch, in, in der das offenbar noch möglich war. Also ich meine, das ist natürlich heute auch noch möglich, aber vielleicht ist es, war es damals einfacher, weil einfach der Vibe ein anderer war oder so, keine Ahnung. Aber ich finde es schon interessant, dass ähm, also das, ne, man hat sich ja auch mal gerne darüber lustig gemacht über so Radio-Claims, das Beste der 60er, 70er, 80er und so weiter und so fort.
2: Ich höre RSA rauf <lacht> und runter. Ja
1: genau. Aber das machen ja super viele Menschen mittlerweile. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut bei Spotify oder so, dann sind es irgendwie 70 Prozent der Musik, die gehört wird, ist quasi Oldie, ist Repertoire. Mhm, mh. Und das scheint ja irgendwie immer äh, sich weiter zuzuspitzen. Das ist natürlich eine lustige Zustand. Äh, und, äh, aber genau, aber dann kann man selber in seiner eigenen Musik, muss, da muss halt. also Muss halt alt genug werden. <lacht> du meinst einfach die das Zeit. Halt also, du meinst sozusagen die, die, die Zeit. also Aber das, das finde ich immer interessant. Also am interessantesten tatsächlich, also als Gradmesser fand ich immer den Hip-Hop, weil so im Hip-Hop spricht man ja immer gerne davon, dass irgendein neues Level erreicht ist, nur ein neues Abstraktionslevel. Mhm. Next Plateau, bla, bla, bla. Mhm. Und dann äh, hört man das und dann ist man total geflasht, weil es so abstrakt ist und so wahnsinnig. Also die Sounds, die Beats, alles ist so, keine Ahnung, ultrasynkopisch und so weiter und so fort. Und 20 Jahre später ist dann so, wie hier äh, Superball, Dingsbums, mhm. äh, hier äh, diese ganze äh, Dr. Dre-Show, die da gezeigt wurde. Ähm, das war ja auch alles mal total edgy in den 90ern. Also Eminem war mal edgy mhm. oder Snoop Dogg war auch mal edgy. Mhm. Äh, aber jetzt ist das halt so, äh, keine Ahnung ja, wie wie eine gute ZDF-Fernsehabendunterhaltung schon. Also es ist also es ist komplett... Also ich
2: würde sagen, es ist eher so Intus. Ich würde sagen, das ist Teil unserer Genetik geworden, ja, diese geworden. Mocke, weshalb ja, wir genau, uns so genau. sehr gerne darin. Also ja, im voll. Im Kontrast voll. zur ZDF-Abendunterhaltung irgendwas <lacht> <lacht> bei, bei <lacht> einigen Menschen schon auch genetisch <lacht> mittlerweile irgendwie...
1: Nein, aber ja, ZDF ist vielleicht entsteht dann immer... Ja, aber ich, du weißt, was ich meine. Es, es, es wäre aber kompatibel. Es wäre... Eminem wäre, wenn es heute, wenn das, dann müssen wir da auch natürlich nochmal kurz drüber sprechen, über dein, deine Liebe zu Thomas Gottschalk, aber ähm, es wäre in den 90er Jahren wohlmöglich zu edgy gewesen, jetzt sozusagen, aber das war ja, waren ja auch alles nur Songs aus den 90ern, aber, aber klar, es ist wahrscheinlich mittlerweile komplett in unsere kulturelle DNA eingespeist. Auf jeden Fall. Ja. Und der Unterschied ist ja dann doch, zu
2: Recht natürlich der, dass... Boah, fuck, nee, ich habe jetzt auch gar keinen Bock auf Nostal Nostalgie. Ich habe keinen Bock darauf. Nee, tut mir leid. Frag die nächste Frage. Ich würde mir selber peinlich sein, glaube ich gerade. Okay, dann reden, wir, dann reden
1: wir nicht über Nostalgie, sondern reden wir über das Comeback von Wetten, Tass und Thomas noch neulich. Es gibt ja von dir das ähm, tolle Stück 1000 äh, Thomas, die Sonne, wenn ich den Song richtig verstanden habe, ist das so ein bisschen so 1000-jähriges Reich. Thomas Kotschak als der quasi als der premium äh, Blueprint Aria mhm, ja. äh, und genau und äh, in diesem Video in diesem tollen Video in diesem irgendwie ich sag mal in aktueller NFT Ästhetik äh, von dem tollen ähm, wie heißt er noch? Mara Haker genau äh, genau daran da habt ihr euch beide zusammen sehr stark abgearbeitet an dem äh, ja, an dem Wetten das Ekel den ich natürlich auch kenne <lacht> äh, aber bist du nicht eigentlich viel zu jung für Wetten das
2: es ging auch gar nicht um Wetten das also es, geht, es äh, das oder um Thomas Gottschalk. Es geht um Thomas Gottschalk als Leitfigur quasi als einfach das dafür reicht auch die Figur es hätte auch Boris Becker sein können okay, hätte okay. ich irgendwie einen Bezug zu ja. Boris Becker gehabt so okay, hätte okay. ich Boris Becker unangenehm genug gefunden dann wäre sein Name äh, dran gelandet Peter wär auch hätte sich gewesen besser ge ich meine lieber Lieber Boris, ich habe dich doch... Ich es mein, ist ja austauschbar.
1: Okay, also es geht einfach nur sozusagen um die, äh, die Privatfernseh-TV-Leitfigur sozusagen. Im, genau, es geht um diese
2: absolut abwegige Vorstellung, dass diese Figur, also was ja leider der Fall ist, dass so eine Figuren halt einfach so zu Leitfiguren erkoren werden. Und ähm, genau, darum geht's. Also es geht um so eine Schwurbler-Fantasie, auf jeden Fall.
1: Äh, Schwurbel, inwiefern... Inwiefern meinst du Schwurbler-Fantasie? Ja, naja,
2: es geht... Ähm, ich meine, es ist ja noch nicht mal, das, es ist ja nicht ein Abbild des tausendjährigen Reichs, äh, das fast nein, nein, tausendjährig.
1: Nein nein, 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 nein. nein,
2: Sondern es ist halt eine Vorstellung von jemand, der gerne äh, endlich mal wieder und so, wenn ich mal wieder sagen will, was er sagen will, äh, sagen kann, was er sagen will und äh, sich dafür halt genau dieses Bild ausmalt. Er schreibt ja einen Brief an Thomas.
1: <lacht> genau. Ich hab, wann hast du den Song geschrieben?
2: Das ist auch schon ewig, ja. vier ja. Jahre,
1: würde ich sagen. Ja, finde ich interessant, weil du hast es ja fast, also wir haben es ja fast geschafft, wirklich äh, vollkommen ins Blaue hineingeplant, aber ja. wir haben es fast, glaube ich, bis auf 14 Tage oder so, Differenz, äh, auf das, das, das Comeback sozusagen. Aber oh, wir haben
2: es aber nicht geschafft, angezeigt zu werden.
1: Nee, das stimmt. Es gab äh, auf jeden Fall Leute, die äh, da sehr äh, zuversichtlich waren, dass wir es schaffen würden. <lacht> äh, aus meinem nächsten Umfeld haben mich einige Leute gewarnt, äh, aber hat nicht, äh, nee, es gab äh, bis, Easy. Ja. ja, also keine Ahnung, ich weiß, wahrscheinlich ist es aber auch einfach, auch da diese Informationsdichte, diese informations Ja, klar, das
2: interessiert doch keine Sau, oder?
1: es interessiert höchstens ab einem gewissen Level halt einfach, ne? Auch da ist es Ich meine, ist sehr, es ist ja es ist ja
2: doppelt, ist ja, ist ja doppelt äh, mies, weil wir noch diese Melodie da mit drin haben, die <lacht> eigentlich gar nicht da <lacht> genau. Und, äh, äh,
1: genau, und äh, jetzt ist es ja so, um jetzt auf die Jetztzeit zu kommen, weg von diesem äh, fiesen Thomas der Wetten, das vielleicht ja. Also es, wobei es wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so viel. Es war für viele war das ja, viele war das ja irgendwie äh, total fresh seinerzeit, So dieser Privatfernseh-Vibe im öffentlich-rechtlichen. Mhm. Ähm, plötzlich sprach da jemand auch ähm, Jugendsprache sozusagen. Mhm. Mhm. Und äh, genau, und irgendwie hatte coole Klamotten. <lacht> jetzt zur Gegenwart, äh, zur Gegenwart. Letzten Freitag ist äh, Rolfi lebt erschienen und jetzt geht es auf Tour. Äh, du hast eine ganz tolle Band, wie ich finde. Und ähm, genau, und wenn alles gut geht, dann gibt es im Mai auch zusammen Tourdates mit International Music, ne?
2: Also ich hatte ge gehofft oder gehört, dass es geritzt ist. Ja. Ist es. Aber okay. Ich mein, nein, ich mein, nein, jetzt hätte ich hier was Neues erwartet. Nein,
1: nein, 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 es ist geritzt, aber ich meine, ich gehe jetzt immer noch, also ich bin immer noch so ein bisschen ja, ja,
2: Corona-Konfus. Ich gehe auch von gar nichts aus, das aber genau. so, also, wenn, aber wenn, also wenn wenn also es irgendwas jetzt, geht, dann wenn, geht das. Genau wenn, also ja. genau,
1: wenn es dann geht, dann geht, das, dann geht das, genau. Auf jeden Fall total geil. Ja.
2: Ich freue mich mega drauf, vor mal ein paar Leuten zu spielen. Ich, keine Ahnung, ich habe noch nie vor, ich glaube ja, dass sie so ein paar hundert Leute ziehen oder so ja, an manchen Stellen. Ja, das, das, das durchaus, ja. Ähm, und da habe ich so richtig Bock drauf da ich ich pass mir jetzt schon ein also vor wie vielen leuten hat bislang rolfi
1: du hast eh mit der band noch gar nicht so viele gigs wie ja, wir gigs gehabt gespielt mit der Vier Welt. gigs gespielt <lacht> insgesamt okay. okay und das also wir haben
2: einen gig gespielt dann kam corona ja dann haben wir keinen gig gespielt und letztes Jahr im august haben wir drei gigs spontan noch hingekriegt okay und die
1: band ist aber du bist ja ähm ja, du bist, also kann man ja vielleicht sagen, du bist äh, in, in der Nähe von Berlin äh, groß geworden und bist dann aber nach ähm, ins Ruhrgebiet äh, gezogen. Da warst du kurz und dort hast du eigentlich deine Band kennengelernt. Mhm. Oder deine und jetzt bist du aber nach Leipzig gezogen. Mhm. Das heißt, deine Band ist eine Fanbeziehung. Ja, schon. schon aber es ne?
2: funktioniert sehr gut. Also ähm, ich kann jetzt wieder alleine anfangen zu arbeiten, also ich arbeite an dem nächsten Kram schon wieder, versuche mal mit dem Know-how, was ich irgendwie gesammelt habe über die letzten Jahre, selber wieder zu produzieren, was mir auch sehr gut tut, ich weiß aber durch die Arbeit am letzten Album, dass es äh, so eine tiefe Bindung ist, dass wir uns sehen und dass wir uns gerne besuchen und dass das Bedürfnis für mich da ist in Pott zu fahren und oft zu sein und dort zu arbeiten, weil es einfach ein ganz anderes Umfeld ist, ganz, für mich eine ganz andere Konzentration als in Leipzig. Genauso umgedreht von äh, der Band, wenn sie halt hier sind, ähm, nicht hier. Also auch in, Deswegen haben wir es auch in Berlin das ähm, Album aufgenommen, um halt oft zu sein, erstmal, ja, ja. um uns darauf auch konzentrieren zu können ja das, Ich glaube, das tut allen sehr gut.
1: Also es funktioniert, aber es, warum auch nicht? Ich mein, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ja auch nicht das Bedürfnis haben, äh, keine Ahnung, 50 Mal zu proben, bevor man auf die Bühne steigt.
2: Nee, wir proben da einmal und dann geht's los. Und das erste der erste Gig ist dann halt noch einmal eine Probe. <lacht> und der zweite ist dann der zweite Gig. Oder der erste. <lacht> der
1: erste Gig. Ja. genau. Du hast dann auf jeden Fall jetzt, also genau, du bist nämlich hier jemand, der schon immer sehr weit im Voraus quasi plant. Also das muss man vielleicht den Leuten auch nochmal daraus mal klar machen. Du hast eigentlich jetzt bereits schon das Album aufgenommen. nicht Noch nicht ganz fertig, es fehlen noch ein paar Sachen, aber das Album fertig, was dann im nächsten Jahr erscheint und mhm. wahrscheinlich hast du dann, wenn du dann das dann erscheint, bist du schon beim nächsten. Bringt dich das nicht durcheinander? Ist das nicht irgendwie, keine Ahnung, emotional so verzettelt man sich da nicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt schon, ich bin eh weit davon, ich habe das Album schon gemacht, quasi emotional. Jetzt müssen, ich habe eine Arbeit vorbereitet, die fordert einfach von mir noch Aufmerksamkeit. Das muss gemacht werden, aber die Sachen sind gesagt für mich. Das heißt, ähm, klar muss noch gesungen werden es muss, es muss die ganze Haltung immer noch zusammengeschustert werden und so, aber ich will eigentlich schon wieder neue Sachen sagen also ich habe auch schon wieder neue Impulse den wieder Songs zu schreiben ja, aber nervt und ja dich ich kann nicht
1: dieser ganze dieser ganze Apparat ich meine im Prinzip gesehen hast du ja Du bist ja auch ein Kind des Internets. Ähm, ist das Internet, wäre das Internet nicht für dich eigentlich perfekt, um alles immer sofort rauszuhauen? Du könntest das ja theoretisch gesehen machen. Also du suchst ja trotzdem dann doch den Weg des, der konventionellen Veröffentlichung, Albumproduktion, diese langen, langen Vorläufe, diese nervigen Vinylproduktionen, all das ist ja auch sehr ermüdend und, und, und verlangsamt ja auch sehr vieles. Also ist, bist du nicht eigentlich sozusagen so die Generation Bandcamp eigentlich die
2: Ich habe ja auch immer alles bei Bandcamp hochgeladen, Ich ja. habe nur keine Sau gehört. Deswegen <lacht> okay. habe ich mich dafür entschieden. Also ich meine, es war ein Versuch. Es ist ja nicht okay, so, also, ich will mein Okay. Leben, ich finde ja auch gerade raus, ob das das ist, was ich machen will. Ja. Dafür muss ich erstmal auftreten und wissen, ist es geil, so ja. viel aufzutreten und vielleicht irgendwann Aufmerksamkeit zu kriegen mit dem, was man macht.
1: Ja, aber ich finde das interessant, dass du dann ich meine, dann, dann wie gesagt, das, das, es gibt eben diese es gibt eben ja diese ganzen Möglichkeiten eben Bandcamp und so weiter. Die schnelle Veröffentlichung, den direkten Kanal zu den Leuten und so weiter und so fort und äh, stelle dann gerade, ich weiß nicht, ich glaube im angelsächsischen Raum funktioniert es zum Teil ein bisschen besser, das liegt aber auch daran, dass Bandcamp auch viel mehr featured und so, also mhm. auch viel mehr, mhm. viel mehr junge Künstler da quasi auch äh, so ihr Breakthrough-Moment haben mhm. und so, das ist in Deutschland ja gar nicht, hier gibt es ja gar keine Redaktion, hier nee. so und ich glaube hier hier bleiben dann irgendwie alle kleben, dann alle so fest auf ihren eigenen kleinen Portalen und kommen dann nicht so richtig raus. Mhm. Und dann ist man dann doch irgendwie angewiesen, sich selbst zu vermarkten, selbst Promo zu machen. Und ja, das
2: Bandcamp auch. ist so die Underground-Geschichte. Ja,
1: genau. Ja. Aber in, im angelsächsischen Raum gibt es aber echt ja, viele, ja, gibt's viele Künstler, Künstlerinnen, die halt durch Bandcamp richtig bekannt werden. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch eine sehr, ähm, eine sehr gute Redaktion, die sich mit den nischigsten Themen auseinandersetzen und teilweise eben, ja, manche, manche äh, Künstler über Nacht halt richtig groß machen, weil großer Artikel darüber erscheint auf den Bandcamp-eigenen Seiten und dann mhm. plötzlich macht das so die Runde und, und da gibt es ja recht viel und das passiert eben in Deutschland gar nicht, habe ich das Gefühl. Deswegen meine ich, bist du jetzt halt bist so von so Leuten wie mir ausgebremst und musst halt irgendwie dir diese ganzen... Nee, habe
2: ich gar nicht das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, das pusht mich eher. Okay. Ja, also ja. überhaupt eine Platte zu machen... So geil, meine erste Platte überhaupt. Ich bin so happy. Die sieht geil aus, die klingt geil. Das ist, glaube ich, auch nicht so, äh, nicht so nicht nicht so so wahrscheinlich, nee. <lacht> so meine ich, ähm, ja, dass das die stimmt. auch noch geil klingt. Ja, nee, ähm, das stimmt,
1: das tut sie tatsächlich, ja.
2: Das ist so wertig. Ich liebe Platten. Ich höre, wenn ich Musik konsumiere, ich habe auch kein Internet zu Hause oder so, ich höre einfach Platten, äh, und diese, ohne diesen Analogkram jetzt äh, auf den Tisch zu hauen, einfach nur, weil ich es liebe, ein Album zu hören. Ich liebe einfach Lieder nicht als Einzelnes zu begreifen, sondern eher das in Kontext der gesamten Musik, des gesamten Albums zu hören, also ohne jetzt Konzeptalbum zu meinen, sondern einfach nur eine, eine Charge mitzukriegen an Aussagen und die und mir daraus was, selbst, was Eigenes zu formen, so okay. ein eigenes Bild zu formen. Also, dich interessiert zu sagen, dann, dann. Ich liebe das. Lief das
1: sozusagen, das, der, der Facettenreichtum von verschiedenen Künstler, Künstlerinnen, sich den reinzuziehen. Auf jeden Fall. Genau. genau. Und aber auch da, aber so einen
2: Abend zu haben, dann weißt du, also so, so eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit einer Künstlerin zu verbringen, das finde ich total toll, mir so Zeit zu nehmen und mich hinzusetzen und mir einfach, also, das, ich, das holt mich total ab, das okay, Format. Aber Deswegen diese, einerseits diese konventionelle Art der Veröffentlichung, andererseits. Es gibt für mich gar keine andere Öffentlichkeit. Es gibt gar keinen Plan B. Also das ist quasi Maximum, was ich gerade im Moment kriegen kann. Deswegen ist es so geil, dass Corona eingeschlagen hat. Und du einfach, ich habe dir gesagt, take it or leave it. Und du gesagt hast, ja, geil, machen wir. So, das heißt für mich... Super gelaufen eigentlich. Ja. Ich hätte keine, keine, keinerlei Reichweite gehabt. Also auch auf diesem Bandcamp-Weg oder auf dem Spotify-Weg. Ich hätte mir einen abgebrochen und hätte ja. so viel Zeit in Promo verbracht.
1: Ja, YouTube ja genauso. Also, das und ja auch, YouTube ähm, oder was auch,
2: genau, du ja relativ viel Zeugs auch auf YouTube schon ge veröffentlicht gehabt. Über einen langen Zeitraum muss man auch dazu sagen. Es war ja jetzt nicht so. Ja, ja, schon
1: so, schon. Du bist, ja, also bist ja quasi da, gerade mal in den Teenagerjahren jahren äh, äh, entwachsen und, und, Ja, ja, aber, aber das ist ja das, das ist ja das, äh, dass dieses Versprechen all dieser Plattformen eben, dieser, ähm, du musst da nur genug reingeben in diese, in diese Kanäle und dann hast du irgendwann irgendwie dann, 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 ja, dann, dann entwickelt sich halt einfach deine Fanbase und so weiter und so fort. Also, die, die, diese Viralität, die die, die, die da irgendwie ähm, äh, mit der man da so reingelockt wird. Ähm, ja, wie gesagt, die äh, erfüllt sich doch relativ äh, sehr, also sehr selten geworden. Ja, und
2: das ist ja, auch, äh, es ist ja auch nicht das Wetter, was einfach so passiert oder nicht passiert, sondern da sitzen ja Leute in äh, Playlists, äh, Redaktionen, die ja. äh, Deals haben mit Labels und oder, genau, ähm, das weißt du ja, weißt ja Bescheid, du hast ja auch ein Label, ne? Ich habe ähm, auch ein
1: Label, ja, auf jeden Fall, ja, wir, wir nerven auf jeden Fall alle äh, Portale, äh, beziehungsweise unsere
2: VertriebspartnerInnen
1: nerven auch alle Portale, dass die natürlich gefälligst unsere Songs in Playlisten nehmen. Genau, aber das
2: heißt, diese Verhandlungen Verheißung ist ja komplett da. Ist ja komplett das ja, ja auch klar, wenn also,
1: 80.000 80 Songs ja, am Tag total. veröffentlicht werden, äh, wie, wie denn auch, wie, wie auch genau. genau. Aber ähm, und,
2: und abgesehen davon, ich habe ja auch gar nichts zu geben. Ich habe ja auch gar nichts zu geben, was ich diesen Kanälen die ganze Zeit unterfüttern könnte. Ich, könnt, ich könnte da gar nichts geben, außer Mucke halt.
1: Ja, und du kannst ja nicht irgendwie, genau, und man, man, man kann die Leute ja auch nicht irgendwie nur zuballern mit Musik, also man muss ja auch, ich für mich persönlich sind Songs auch immer wie Kinder, um die man sich kümmern muss und mhm. äh, ja, man kann jetzt nicht irgendwie unendlich viele Kinder in die Welt setzen, also kann man natürlich schon, aber das Problem ist halt einfach, so ein Song braucht auch sehr viel Zuneigung und so, also um, um sich in der Welt zu behaupten, um dann vielleicht irgendwann mal auf eigenen Beinen zu stehen und halt vielleicht auch also einfach für sich zu stehen auch irgendwann, mhm. also einfach nur die Songs, weil ich meine, wir wissen alle ähm, ja, die zwei Schattenseiten oder die zwei Seiten der, der DIY-Technologieentwicklung ähm, im Recording-Bereich bedeutet, jeder kann aufnehmen, jeder kann produzieren, Wie jeder kann es rausstellen, <lacht> <lacht> jeder macht es geil, jeder, jeder, jeder schafft es bis zu einem bestimmten Level, dass es das auch irgendwie, also Demos von heute klingen zum Teil besser als Alben in den 90ern. Mhm. Ja, Nachteil ist eben, es können einfach, wenn ich das kann, dann können das so unendlich viele andere Leute auch. Und dementsprechend ist es ein riesengroßes Angebot. Das ist dann halt natürlich einfach ein Ellbogenkampf. Ich meine, kotzt sich der nicht an, so dieser Ellbogenkampf? Also, findest du das, ähm, also mich hat das eigentlich immer gestört. Also, mich hat eigentlich immer genervt, dass die Kunst nicht für sich stehen kann, sondern dass man immer in so Konkurrenzsituationen gerät und sich immer durchsetzen muss. Also, ich
2: sehe das irgendwie, ähm, das ist irgendwie so ein Feld, womit ich mich vielleicht am besten gar nicht so doll auseinandersetze emotional, weil ich habe einfach Bock, das live zu spielen. Ich weiß auch, dass am besten die Mucke live funktioniert, ja. ähm, dass wir diese Lieder liebend gerne auseinanderreißen live und so. Und genau das halt dieser Zirkus ist und genau auf den habe ich Bock und ähm, der Rest wird mich jetzt nicht runterziehen. Ich will erstmal schauen, wie es ist, live zu zocken. Ich glaube, das ist die Quintessenz daraus. Ich will. Wir
1: vergessen ja mal, dass die ganze recorded music ist nichts weiter als ein zweit- und Drittverwertungsprozess der Live-Musik. Also ähm, genau. Musiker, Musiker war, haben früher Musiker haben abgekotzt als die ersten äh, als als die ersten Radios. Abgesehen davon äh, am Start waren musst
2: du halt auch irgendwie mal beurteilen, wenn man irgendwie so sagt, okay, du hast jetzt bei Spotify hast du dann irgendwie so 1000 Aufrufe im Monat oder einige am 10.000 oder 100.000, keine Ahnung, ähm, dann werden da ein paar Songs angeklickt oder so. Wenn ich live spiele und mit International Music zusammen spielen sollte, wenn das alles funktioniert und so, dann hat man wie da 300 was? Leute an einem Abend, die dein Set durchhören. Die hören 10 Lieder von dir oder 8 Lieder, je nachdem wie der Deal ist, aber ähm, <lacht> im besten Fall hören die 10 Lieder von dir oder 15 Lieder. Die müssen da durchhören. Die sind die sind gefesselt, das ist denen zu laut, die sind irgendwie, das vibriert im Bauch, die sind besoffen, die haben wirklich eine momentane Bindung zu dem was du da geliefert hast. Ähm Natürlich wissen alle, was es bedeutet, live zu spielen oder so, aber ich muss sagen, wenn man das auch mal vergleicht mit den Plattformen, in Anführungsstrichen, die es halt so im Netz gibt, ist es halt ein Scheißdreck dagegen. Überleg doch mal, wenn du in verschiedenen Konzertspaces spielst, selbst wenn ich keine Sau kennt, da kommen überall andere Leute, die dein Konzert durchhören. Das ist so wertvoll. Es ist einfach das Wertvollste, was es gibt.
1: Ich glaube auch, dass äh, ihr da eine sehr gute Chance habt, weil ihr halt einfach eine sehr gute Liveband seid und äh, damit auf jeden Fall den Leuten ähm, die Songs beizubringen, denn ähm, wie, das, das, das ist ja auch immer schon so gewesen, ähm, wie oft hat man einfach Zugang zu einer tollen Band einfach live gefunden? Man hat einfach, man hat das live gehört und
2: war einfach total weg. Und da hat sich gefragt, wer ist denn das?
1: Genau, und wie oft war ich auch schon bei der, ja, und wie oft war ich auch schon bei, bei der tatsächlich, also das glaube ich jetzt nicht, dass es das ist mit dir und International Music, ich glaube, ich finde beides, äh, beides sehr toll, äh, aber ich habe auch schon erlebt, dass ich eine Vorband gesehen habe und danach fast überhaupt keinen Bock mehr auf die, äh, auf den Hauptakt hatte weil ich schon ähm, so so in die Emphase gegangen war, dass ich irgendwie total happy schon war und mhm. also ich war schon sozusagen durch mit dem Abend. Also mhm. ich war schon so, ach, wie geil war das denn? Mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil irgendwie, also so höchstes emotionales Plateau erreicht für den Abend, weißt du? so. Halt. Na, na, in dem Moment
2: Sch musst du halt den Pfeffi auspacken.
1: <lacht> <lacht> genau, Pfeffi auspacken, sehr guter, sehr guter Ratschlag. Zum Schluss, hier äh, rede ich immer noch mal mit äh, meinen Gästen über äh, musikalische Einflüsse, über Lieblingsmusiken und so weiter und so fort. Du darfst dir jetzt auf jeden Fall drei, vier, wegen meiner auch fünf Stücke wünschen, äh, die wir in eine Playlist packen, äh, sozusagen Sachen, die die du gerne anderen Leuten anempfehlen möchtest. Können Sachen sein, die dich sehr stark beeinflusst haben und sagst, hört das euch auch mal. Oder befreundete Musikerin, wo du sagst, hört euch das auf jeden Fall mal an
2: oder irgendwas von irgendwo. Dierhaus. Dear, Dear, Hoff, Big, Dear, Hoff. Dear Hoff, Big House Walls heißt der, glaube ich, der Song? Okay. Ähm, der prägen Song für mich auf jeden Fall. Ähm, ähm, Only Love Can Bring You Down von Neil Young. Ah,
1: sehr schön, sehr schön.
2: Ähm, von Lennon und, und der Lang plastik können wir jetzt leider
1: nicht reinmachen, weil die gibt's ja leider nicht mehr in der Spotify. <lacht> ähm,
2: Plastik-Ono-Band und Lennon Cold Turkey. Ja, sehr gut. Ähm, das kommt irgendwie wieder aus der Pistole geschwommen. <lacht> naja, es gibt halt so ein paar Sachen, die immer wieder kommen. Ich würde sagen, dass, dass dabei belasse ich es schon mal.
1: Okay, nichts deutschsprachiges.
2: Nee, erstmal nicht.
1: Okay, sehr gut. Rolfi, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das schöne Gespräch. Ähm, Ging auch wie im Flug. Oder? Eigentlich schon, ne? Ja, ja finde ich auch. Und wir mussten
2: gar nicht draußen in der Kälte stehen und unser Bier <lacht> umklammern.
0: <lacht> genau, auf
1: jeden Fall, ich freue mich sehr auf die äh, Live-Shows äh, von dir und deinem tollen äh, Zirkus Blumig. Vor allen Dingen hoffe ich äh, natürlich für dich auch, dass das jetzt alles äh, schön stattfindet. Vor allen Dingen natürlich auch die Shows mit International Music an dieser Stelle. Shoutouts. Grüße gehen raus an International ja, Music. Ja, Liebe Grüße. Und äh, ja, genau. Und ähm, man darf sich, äh, ja, wie gesagt, man, geneigte Hörer, Hörerinnen können äh, zwei Alben tatsächlich von dir äh, hören. Das eine gibt es, es gibt doch ein paar Tapes, ne? Liebe lohnt sich. Ja. Ansonsten kann man das auch auf diesen ganzen Streaming-Plattformen gibt von dir diesen. Die Band. Tapes klingen
2: besser. Ja, das ja.
1: stimmt. Dann gibt es den Bandcamp-Account mit deiner
2: anderen Band. Das, alle, äh, gleich. alle gleich. alle Wir haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht, kann ich auch nochmal kurz Werbung machen für ja. Alienland heißt das Album.
1: Genau, gibt es das auch bei Spotify und Co., das ist nur bei Bandcamp? Nee, das ist nur bei Bandcamp. Okay, alles klar. Da, also auf jeden Fall mal ähm, den alle gleich Bandcamp-Account ausschicken. Liebe lohnt sich unbedingt nochmal nachhören und natürlich ähm, das äh, tolle neue Album Rolfi lebt. Als Vinyl erhältlich und auch in Digitalien zum Stream und so weiter, Download. Und ansonsten ja, wie gesagt, Rolfi mit seiner fantastischen Live-Band
2: dann ab wann auf Tour? Ab dem 31. März auf Tour, dann immer so ein bisschen gestückelt, Ende April auf jeden Fall durchgängig, dann auch in Berlin am 27. April. Im
1: Schokoladen, ne? Im Schokoladen, genau. Genau, und äh, sonst
2: so alle gängigen Städte dabei, nicht ich habe
1: neulich durchgeguckt. Das ja, ist alles dabei. Genau, Tourdaten findet man, also genau, hast du mittlerweile deine Homepage upgedate?
2: Nee. Aber die äh, Insta, Insta, auf Insta findet, auf Insta man, die, findet man die genau die auf Insta findet man, man dich haben. und
1: äh, genau ansonsten bei deiner Booking Agentur Powerline Agency gibt es auch ein Artis Profil da findet man die Daten auch. Bei uns, Staat sagt gerade, nee, wir haben gerade keine Live Daten irgendwie wollen wir das auch mal wieder updaten, aber es ist immer so nervig mit dem Update weil irgendwie, äh, aber in den letzten zwei Jahren gab es ja auch nichts abzudaten. <lacht> okay, äh, vielen Dank fürs Kommen. Äh, ja, wünsch ich, danke Fall, dir. ich
2: wünsche uns allen viel Erfolg mit Rolfi lebt. Ich. Bin so glücklich, dass es noch geklappt hat. Also ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich freue mich auf äh, weitere Geschichten von Rolfi und bin echt gespannt, was Rolfi als nächstes macht.
0: <lacht> danke. <lacht>
1: Tschüss. Danke Tschüss.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Jan Müller der Bassist der Gruppe Tokutronic und Betreiber des Reflektor-Podcasts.